0: willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flashs. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Krugmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den
1: Einzelhandel.
0: die letzten Wochen ja auch ähm, viel unterwegs waren, ähm, berichte ich heute wieder hier äh, live aus meiner Homebase ähm, in Berlin, wo ich heute auch schon die Fußbodenheizung ähm, angedreht habe. Äh, der Herbst ist da. Äh, Wolfgang und ähm, Heidi, ihr seid auch ähm, zu Hause, nehme ich an.
1: Ja, ich bin auch im Herbst in Hamburg hier, aber heute ist blauer Himmel, kühl, eigentlich ein schöner äh, Herbsttag
0: was ist im turbulenten Wien los, Heidi? Im turbulenten, kalten
2: oder leicht schon herbstlich frischen Wien ist es noch sehr bewölkt, grau in grau. Natürlich sehr spät geht die Sonne auf. Es ist in der Früh schon recht dunkel, aber ja, an das müssen wir uns jetzt gewöhnen.
0: Genau, Sommer ist over und yes. äh, die Herbstumsätze. Ich glaube, die letzten Wochen waren ja eh gut für den Handel, äh, was das gute Wetter anging. Und ich würde sagen, äh, wir starten auch gleich mit aktuellen äh, Kennzahlen und äh, Pressemeldungen, Wolfgang, wieder und gehen dann wieder auf anstehende Neueröffnungen bzw. neue Formate und äh, Konzepte ein, bevor wir wieder mit unserer finalen äh, Kategorie Wieso eigentlich nicht abschließen. Wolfgang? Yeah. gleich
1: los. Jo, jo, genau. Ja, also äh, das äh, nimmermüde Lied äh, des E-Commerce äh, würde ich heute Morgen nochmal anstimmen. Also ähm, weil die, weil das Einzelhandelsinstitut und äh, Statista, die hatten jetzt gerade nochmal so ein bisschen die Zahlen zusammengestellt und die gehen wir nicht alle durch. Keine Sorge, das ist ja auch ein bisschen langweilig, aber so ein paar Highlights daraus. Äh, die haben nämlich die die äh, 1000 größten äh, E-Commerce-Shops, in diesem Falle in Deutschland, untersucht äh, und die machen zusammen 70 Milliarden Euro. Das ist schon mal eine ganz gewaltige Summe. Man muss sich ja immer vorstellen, dass diese Summe ansonsten ja im klassischen Einzelhandel gewesen wäre. Ne? Ähm, deshalb äh, ist das immer so bedeutend, das trifft das ja, die, die normalen Geschäfte. Und die haben im letzten Jahr ein Wachstum von 30 Prozent hingelegt. Was natürlich durch Corona begünstigt war. Und das stärkste Wachstum haben gemacht die, die Unternehmen, die eigentlich auch stationär vertreten sind und stattdessen dann sozusagen in den E-Commerce-Bereich sich verlagert haben. Hornbach, Ikea, Saturn. Die konnten teilweise um 70 oder 80 Prozent sogar wachsen. Ja, die, die, die Hitliste, das ist keine Überraschung, insgesamt äh, führt Amazon mit 13,9 Milliarden Euro im letzten Jahr. Ähm, und dann kommen dahinter schon zwei Unternehmen, die sehr viel Geld auch mit Bekleidung und Schuhen machen, nämlich Otto und Zalando, aber mit Otto... Ist der zweitgrößte und weltweit auch immer noch einer der größten. Machen 4,5 Milliarden. Zalando annähern 2 Milliarden. Mediamarkt, Saturn, Lidl, Apple, Ikea, Notebox billiger. Das ist eine Überraschung, ne, finde ich, mit 820 Millionen. Aber die Leute haben da gekauft. Und wen ich auch überraschend stark finde, ist, äh, die wachsen so von unten dadurch, ist H&M. Äh, die haben im letzten mhm. Jahr schon äh, über 700 Millionen Euro nur online gemacht ähm, und kompensieren damit eben das Geschäft, was sie in den stationären Geschäften nicht mehr machen. Und ähm, ja, und das Wachstum wird wohl aller Voraussicht nicht so schnell eingebremst werden. Nicht jeder wächst mit in dem Bereich, aber ähm, hier diese großen, die haben auch nicht zugelegt. Ja, und ein... Dann habe ich hier noch einen anderen großen ähm, aus dem Fashion-Bereich, das ist die Firma Bestseller aus äh, Dänemark. Die haben äh, Rekordgewinne erzielt jetzt im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr ähm, und haben dabei 3,55 Milliarden Euro Umsatz gemacht weltweit mit einem Ergebnis von 618 Millionen Euro. Das ist ja eine ganz ordentliche Rendite, muss man sagen. Sie haben ihre weltweiten Geschäfte auf 2.523 ausgebaut und haben dann noch unzählige shop in shop die will ich jetzt gar nicht alle nennen. Das Tolle ist, dass die Mitarbeiter einen Erfolgsbonus dieses Jahr erhalten, nämlich alles zusammen in Höhe von 40 Millionen. Der Gründer und CEO Anders Paulsen war selber überrascht über das gute Ergebnis, das Unternehmen hat eine ganze Reihe von digitalen Tools weiterentwickelt und neu entwickelt, Einrichtung virtueller Showrooms, Social Selling, ähm, er wurde zitiert, wir haben versucht, der beste Kunde für unsere Lieferanten und der beste Lieferant für unsere Kunden zu sein, was für uns eines der wichtigsten Prioritäten ist. Naja, und die Mitarbeiter wurden eben jetzt äh, belohnt. Äh, alle 17.000 Mitarbeiter erhalten ein zusätzliches Monatsgehalt. Das finde ich jetzt mal wirklich toll, dass ein Unternehmen das so macht. Äh, ist erstens eine Anerkennung und Wertschätzung. Ähm, und na gut, man könnte sagen, da war genug da, aber es gibt genügend andere Firmen, die sowas eben nicht machen. Ähm, ob das nun den Anders Paulsen sozusagen äh, darüber hinweg hilft, dass... Äh, seine drei Töchter 2019 in Sri Lanka bei einem Attentat ums Leben gekommen sind, das wage ich zu bezweifeln und das sollte man auch immer am im Kopf haben. Denn äh, der gute Mann wird natürlich, äh, wenn er seine beruflichen Entscheidungen trifft, sicherlich auch sein Privatleben nicht ausblenden können. Und äh, äh, ich glaube, Geld wird nicht helfen, das zu vergessen, ähm, aber zumindest hat er an seine Mitarbeiter gedacht und die bei dem Erfolg mit einbezogen.
0: Es sei ihm definitiv ähm, vergönnt. Bestseller ist er wirklich, ähm, ich sehe es ja auch bei uns in den ähm, Outlets, die haben so Gas gegeben mit den verschiedensten ja. ähm, Marken auch. Ähm, haben wir jetzt in ähm, Romont sogar auch einen Only in Sons ähm, temporär eröffnet, wir haben einen Name It ähm, in Neumünster eröffnet, das ist die Kindermarke ähm, vom Bestseller, äh, wir hatten ja im Juni, das ist ja dann auch noch in das letzte Geschäftsjahr gefallen, wir hatten auch wirklich darauf gepusht, äh, deren größten äh, Jack and Jones Store auf knapp 500 Quadratmetern ähm, eröffnet in Romont ähm, auch ähm, da kann ich nur sagen, da haben wir dann als MacArthur Clan wahrscheinlich auch zu diesen Rekordgewinnen beigetragen und die Umsätze da auch mit, äh, ja, ja, mit beeinflusst kann man sagen, weil die wirklich auch viele Shops mit uns gemacht haben. Und es ist schön zu sehen, gerade auch nach ähm, so einer Krise, dass ähm, Marken im stationären Handel auch so Gas geben. Also ja, well done und ähm, weiter so Bestseller.
1: Ja, die haben so ihren Platz gefunden ne, oberhalb äh, der Preiswert wie HM und Primark. Ne, eine etwas bessere Qualität, ein kleineres, äh, kleinere Geschäfte. Äh, vernünftiges Design, spannende Läden zum Teil und spannende Marken, die sie zusammenpacken äh, und immer wechselnde Kollektionen, das haben die ganz gut hinbekommen.
0: Definitiv und das wird vom Kunden auch angenommen. Also zusätzlich zu den äh, Luxusmarken in den Outlets ähm, ja, funktioniert auch dieses Mainstream-Sortiment eben hm. wie Only und Jack Jones ähm, super gut, sodass für jeden was dabei ist und ja. der Kunde dann auch teilweise Hybrid shoppt. Ne? Genau. So, von nicht, von diesen positiven News im stationären und natürlich wahrscheinlich auch, haben die auch sicher gut, ähm, guten Online-Umsatz ähm, gemacht, ähm, ja zurück in den Online-Modehandel. Ähm, das Handelsblatt ähm, berichtet nämlich über die Gewinnwarnung und den Chefwechsel des britischen Online-Modehändlers ACES. Wie ja auch bekannt das wir natürlich schon öfters berichtet haben, hat der Online-Modehandel natürlich zu den großen Gewinnern der Corona-Pandemie gezählt. Während des Lockdowns konnten da dann natürlich die, die Konsumenten da ihr Geld ausgeben, während alle also der ganze stationäre Handel halt zu war. Wenig überraschend ist jetzt dieser Corona-Boom auch vorbei. Die Konsumfreude lässt nach. Steigende Löhne und Frachtkosten drücken die Gewinnmargen. Deshalb, ähm, ja, der britische Motorhändler warnt daher am Montag, dass der Vorsteuergewinn im laufenden Geschäftsjahr um mehr als ein Drittel fallen könnte. Und als Gründe gibt die Firma äh, die Lieferkettenprobleme infolge von Corona und dem Brexit an. Ähm, zusätzlich erträgt der akute Arbeitskräftemangel im Königreich dazu bei, dass die Stundenlöhne für Lagerarbeiter um 20 Prozent auf 12 Pfund, das sind gut 14 Euro, gestiegen sind. Und der Aktienkurs fiel daher am Montag um 16 Prozent, also am Montag dieser Woche. Und ich glaube, gestern habe ich es dann auch wieder gelesen, er ist noch weitergefallen, jetzt dann am Dienstag, Mittwoch. Ähm, vor kurzem hatte auch Bohu und Zalando für das zweite Quartal einen Gewinnrückgang gemeldet. Hm. Äh, das ist, äh, ja, also ich bekomme das ja auch auf mehreren Seiten dann äh, zu sehen, äh, bei den Marken, dass wirklich gerade Lieferkettenprobleme herrschen, gerade wenn Ware auch aus äh, Vietnam etc. Ähm, kommt, ähm, die kommen da gerade nicht nach und auch, ich habe eine Pressemeldung gelesen, dass auch das ähm, Weihnachtsgeschäft da gefährdet ist, und äh, die Umsätze, weil man nicht weiß, ob man äh, genug Ware bekommt, um ja. äh, die Nachfrage dann zu bedienen, ja?
1: Naja, das ist ja also nicht nur Konsumbereich, sondern auch insbesondere hier der ganze chip der für die Elektronikgüter so wichtig ist. Die kommen kommen irgendwie nicht drüber und in Vietnam wird, die haben einen ganz harten Lockdown und die können zwar teilweise arbeiten, aber mehr von zu Hause, aber nicht im Produktionsbetrieben und es kommt dann nicht aus den Häfen raus. Ja, Wahnsinn. so. Ja. Ja, und ich hatte jetzt gelesen in dem Zusammenhang, dass äh, ähm, einige amerikanische Unternehmen, das ist jetzt nicht unser Bereich hier, aber einige amerikanische Unternehmen, die haben jetzt sich zusammengetan und haben äh, Privatcontainerschiffe, also jetzt das sind ja sonst keine Kreuzfahrtschiffe, aber was mhm. immer das bedeutet, also die haben sozusagen an den offiziellen Routen vorbei sich Schiffe angemietet, um ihre Ware irgendwie in das Land zu bringen.
0: Ja, Wahnsinn, ne? man muss kreativ ja. da dann werden. Da merkt ja. man dann,
1: Globalisierung,
0: Oli, aber dann schön, wenn man auch ähm, Produktionsstätten im Land hat, wo man dann äh, schneller Zugriff hat, also ja. weit entfernt.
1: Und der gute Brexit. ne
0: Der Brexit, der trägt auch nicht dazu bei. Das ja. stimmt ähm, hier für das britische Unternehmen. Und deshalb, zusätzlich zur Gewinnwarnung, ähm, soll deshalb auch ein weitreichender Umbau äh, des Managements äh, stattfinden. Vorstandschef Nick Baton verlässt die Firma mit sofortiger Wirkung nach sechs Jahren im Amt. Ähm, so berichtet das Handelsblatt und äh, nach Unternehmensangaben wollte er sich nicht auf weitere fünf Jahre verpflichten, um die internationale Expansionsstrategie umzusetzen. Aus Sicht von Beobachtern hat der Abgang aber auch mit der enttäuschenden Bilanz in diesem Jahr zu tun. Interimschef wird jetzt der aktuelle Finanzvorstand Matthew Dunn, der das Geschäft jetzt interimistisch führt und sein Ziel wird es sein, den Umsatz deutlich zu steigern. Ähm, für das Geschäftsjahr bis Ende August meldet ASES ja einen Vorsteuergewinn von 177 Millionen Pfund. Das sind ca 209 Millionen Euro, was immer noch einen Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, aber trotzdem deutlich unter den Erwartungen der Analysten äh, liegt. Und ähm, für das laufende Geschäftsjahr senkt Asus deshalb die Be Gewinnprognose auf 110 bis 140 äh, Millionen Pfund. Das zum Gewinn, der Umsatz steigte trotzdem um ein Fünftel auf 3,9 Milliarden Pfund. Und da waren die ähm, Hauptdriver, die zu diesem Wachstum beitrugen, äh, die also der Kauf von Marken wie Topshop und Selfridges von der insolventen ähm, Arcadia Gruppe äh, im Februar diesen Jahres. Und in den kommenden drei bis vier Jahren will äh, dann, also der neue Interimschef, den Umsatz auf sieben Milliarden Pfund steigern. Ähm, die soll vor allem durch die Gewinnung neuer Kunden in den USA und ähm, Europa gelingen. Äh, da haben wir nur alles Gute wünschen hm. in dieser herausfordernden Zeit.
1: Das ist ja auch ein ordentlicher Sprung, ne? mal eben in drei ja. Jahren den Umsatz verdoppeln. Hut ab. Na ja,
0: klar. Aber da merkt man auch, dass es dann halt machbar ist durch den Kauf von anderen oder zusätzlichen ähm, ähm, Geschäften. Ne? Also Topshop und Miss ähm, dann wo man sich den Umsatz dann zukauft. Das ist ja dann kein like for like ähm, Wachstum in dem Sinne. Ne? Ja,
1: Buhu hat das ja ähnlich gemacht. Die haben ja Deppenhems gekauft ne? und Deppenhems, die Läden sind alle geschlossen, aber sie nutzen das eben als Plattform, äh, um dann auch andere Produkte neben den eigenen äh, ursprünglichen damit reinzubringen.
0: Äh, ja. Zusätzlich zum E-Commerce, ähm, ähnlich wie Bestseller oder ja, nicht äh, ganz, aber auch äh, mit Vollgas ähm, unterwegs ist auch noch eine ähm, andere Marke im stationären Handel, ähm, Wolfgang. Ja, Was die, hast du da
1: diese Woche? Ja, die immer so klingt wie ein schöner Drink. Man weiß nicht, ist es eine Bar oder ist es ein Shop, ne? Scotch und Soda. <lacht> Passt zwar nicht zu unserer morgendlichen Runde hier, aber äh, ja, who ähm, knows. Jedenfalls ein, ein sehr erfolgreiches äh, holländisches Unternehmen, ähm, die ähm, und das, deshalb erwähnen wir das auch, die ähm, noch vorhaben. 15 neue Stores und 7 äh, Franchise-Stores in Europa, Asien, Nordamerika und, und Mittleren Mittel Osten bis Ende 2021 äh, zu eröffnen. Sie haben bereits seit Januar 34 Stores, also eigene Stores und 27 Shop-and-Shop äh, -shop eröffnet und kommen dann auf, bis zum Jahresende auf äh, rund knapp 250 Stores und 280 äh, Shop-in-Shops äh, weltweit. Ja, der CEO wird äh, zitiert, It's indeed a very exciting time for our company despite the challenges caused by COVID-19 pandemic in the retail industry. Und äh, ähm, ja, und jetzt nimmt sich das Unternehmen auch noch äh, den chinesischen Markt vor. Da hat man äh, den ersten, die, äh, hat sich bei Ali äh, das ist diese große Plattform, vergleichbar mit Amazon in China. Da hat man so einen eigenen Kanal eingerichtet, aber ähm, da will man jetzt auch eigene Aktivitäten starten und mit Geschäften richtig durchstarten. Toll finde ich, dass die äh, ganz klassische Einzelhandelsgeschäfte aufgemacht haben. Und Scotch Soda ist ja eigentlich auch eine Marke, die, sich, äh, die, die, eine, die wirklich eine Marke geworden ist. Also nicht nur irgendwie ein Laden, sondern eine Marke, die man wiedererkennt. Wir haben besondere Kollektionen liegen preislich auch nicht so, also, ja, im, liegen eher im Mainstream-Bereich, nicht zu günstig, nicht zu teuer. Die machen das eigentlich sehr geschickt. Ne? Also Definitiv. wir wünschen denen viel Erfolg.
0: Ja, haben jetzt auch ein neues Logo. Also ganz so billig finde ich die jetzt äh, nicht. Geht jetzt schon, sage ich mal, mehr Mainstream-Premium äh, rauf und wollen sich auch, sage ich mal, jetzt ins höhere Premium-Segment dann auch ähm, positionieren, was ich jetzt ähm, zuletzt auch von Ihnen gehört habe.
1: Sind die eigentlich ähm, bei gespannt. euch auch in, in Röhrmont? Ja, ja. Mhm. die
0: sind sehr äh, gut vertreten. Die haben in Röhrmont haben sie einen Scotch -and Soda Kids Store an einen eigenen und einen Scotch -and Soda Store und sind auch in Deutschland in allen unseren ähm, Outlets ja. äh, okay. vertreten. Von Brick and Mortar äh, gehen wir wieder äh, ins, ja, in den digitalen Retail. Ähm, Heidi Wolfgang sagt euch, die Marke verblättigst ähm, was.
1: Die machen Activeware, ne? Active, genau.
0: Mhm. Also, also nicht so active unterwegs, werdet ihr nicht auf Insta äh, getargetet mit dem, aber, das ist auch eher, eher eine Frauenzielgruppe, äh, wobei so, ich auch gesehen habe, äh, die haben auch ein paar Männerkollektionen. Also ich kannte die Marke, weil ich in den Insta-Stories äh, getargetet wurde davon, bin dann auch manchmal draufgegangen, ähm, fand dann aber wirklich sehr aggressive ähm, Angebote vor mit Leggings für 12 Euro, da bin ich dann immer schon gleich ein bisschen ähm, ja, vorsichtig. Ähm, weil ich mir denke, die Qualität passt dann nicht so. Ähm, jedenfalls das rein digital gestattete Activewear-Unternehmen Fabletics eröffnet an Berliner Kudam, den ersten Store außerhalb der USA. Ähm, das 2013 von Adam Goldberg, Don Ressler und, was mich überrascht hat, das wusste ich auch nicht, Kate Hudson gegründete ähm, Unternehmen, war zunächst eben rein digital unterwegs und ab 2015 folgte die Expans Expansion mit stationären äh, Läden. Kern von Fabletics ist die flexible VIP-Mitgliedschaft, äh, bei dem Kunden dann auch Zugriff auf ein breites Angebot an äh, Fitnesskursen haben. Das heißt, man sieht hier wieder der, der Wear markt aufgebaut ist. Wir haben ja letzte Woche berichtet, äh, Peloton, die ja mit ihrem Fahrrad und Kursen jetzt auch Wear äh, produzieren. Man versucht eben so ein Allround-Paket äh, für seine Community aufzubauen. Ähnlich ist es ja wie bei äh, Lululemon, die Lululemon, ja auch Kurse genau. Äh,
1: mhm. genau.
0: Ja. Kurse in ihren ähm, Stores anbieten ähm, und da äh, geht jetzt auch Fabletics ähm, rein von der Positionierung, kann man sagen, Lululemon hat Leggings, die um die ähm, 100 Euro kosten mit BHs äh, von 40 bis 60 Euro ähm, circa im, im Durchschnitt. Und verblättigst, wie gesagt, ähm, ja, Leggings, würde ich jetzt mal sagen, 50 Euro. Wobei, wenn du jetzt auf die Homepage gehst und da diese VIP-Mitgliedschaft ähm, dann eingehst, kostet dann der Leggings 12 Euro. Ähm, also ist er dann schon eher im unteren Bereich. Dann angesetzt, würde ich sagen, die Fläche in Berlin hat äh, 306 Quadratmeter ähm, groß und 150 Quadratmeter Ver Verkaufsfläche. Und der Rest ist dann eben ein separater Kursraum und dann ein ähm, ja, Back-of-Haus. Ne? Und es wird weltweit der 69. Standort des Unternehmens. Und der Berliner Öffnungstermin ist äh, für den 16. Oktober angesetzt.
1: Ja. Und weißt du zufälligerweise, äh, wo, der, wo der Laden ist?
0: Ja, genau. Der befindet sich ähm, am Kurfürstendamm, direkt eigentlich bei der Uhlandstraße. Nicht weit weg, ca. 100 Meter auch vom ähm, Lululemon-Store. Also, der liegt dann zwischen Ulandstraße und äh, der U-Bahn-Station Berlin-Kurfürstendamm.
1: Ja, da will man wahrscheinlich äh, so ein paar Kunden von Lululemon, deren das Modell kommt mir auch so ein bisschen ähnlich vor, möchte man vielleicht also ein bisschen abfangen. Ne? Definitiv, knows? die haben sich ja. da geclustert. Ja, genau.
2: Aber beim Merchandising, wenn man sich die Fotos anschaut, die jetzt ähm, auf der Webseite sind, der Warndruck ist schon enorm an den Wänden vor, vorwiegend und das Blocking noch so richtig. Also ich kann mich gut erinnern, wie wir von, vor 15 Jahren Merchandising
0: gemacht haben. Also da ist noch Luft nach oben. Von den ähm, ja, niedrigeren Preisen dann zu höheren Preisen, wo ich eigentlich auch um, Vorbeischauen wollte. Wir bleiben in Berlin. Ähm, bevor wir den Podcast ähm, aufnehmen. Aber das war mir dann ein bisschen zu mühsam, weil man sich dann auch einen Termin ausmachen musste, etc. Und zwar äh, Gucci mit ihrem äh, Circo Loco. Und zwar eröffnet Herr äh, Gucci einen temporären Erlebnisraum in Berlin am Halleschen Ufer. Ähm, seit ähm, Freitagabend, also das war dann, der, glaube ich, der 8. Oktober, äh, kann zum ersten Mal jeder in Berlin in äh, diese Traumwelt hineinlaufen. Und über den Blitzlichtgewitterlaufsteg aus der Aria-Show, ähm, die Mitte April als einer der großen Programmpunkte im Jubiläumsjahr ähm, von Gucci, ähm, ja, ähm, wurde, laufen. Ähm, bis Anfang Dezember ist eben nun ein solcher Nachbau des legendären äh, Catwalks der Eingang ähm, zum nächsten wichtigen Punkt auf der Agenda inmitten dieses ähm, Erlebnisraums. Ähm, nämlich dem Gucci Circo Loco Berlin. Und das ist kein Pop-Up-Store und auch kein Event-Space, sondern wirklich ähm, beides. Ich finde es ein bisschen ähnlich mit, äh, wir haben es ja auch schon mal berichtet von diesem ähm, Museum of Ice Cream, beziehungsweise genau. den verschiedenen ähm, Instagram-Museum, ähm, wenn ich das mal so nennen darf. Äh, das sind ja auch dann sage ich mal, Erlebnismuseen, wo man dann in verschiedene Welten und Räume eintaucht und dann eben Fotos macht und die dann vielleicht als Content für Instagram oder whatever äh, nutzt. Und so ähnlich, finde ich, hat sich das Gucci jetzt auch ähm, abgeschaut, ähm, weil man da dann wirklich in den verschiedenen Räumen dann auch schöne Kulissen für diverse äh, Fotos hat. Und die nennen es eben einen temporären Erlebnisraum, in dem Menschen zusammen können, können und äh, die stilistischen Codes von Gucci und unterschiedlichen Kapitel von Alessandro Micheles Aria-Kollektion dort entdecken können und ähm, natürlich auch shoppen können. Und neben dem Gucci-Circo Loco Berlin gibt es fast zeitgleich auch einen in Mailand und London. Ja.
2: Ich, ich freue mich schon auf die, auf die Blitzlicht-Reels
0: von der Anna. Okay. Ja, ich muss da hin. Ja. Ich habe versucht, da hinzukommen, aber das mit dem Termin hat mich dann irgendwie genervt, dass man sich dann einen Termin da ausmachen muss. Ähm, es gibt dann auch eine Lounge, ähm, wo es dann auch, sag ich mal, Musik ähm, zu hören gibt, ähm, in der äh, Gucci dann auch ähm, vorkommt. Man kann dann den ähm, Gucci Circo Loco durchstöbern und äh, die Gucci 100 äh, Kollektion entdecken, die gleichzeitig ein Kapitel von Alessandro Micheles Aria Kollektion darstellt. Und äh, die beinhaltet auch T-Shirts, auf denen die Ziffer 22.705 gedruckt ist. Weil äh, laut Musik-Snatch, einem digitalen Archiv für Liedtexte, in so vielen Songs der Name Gucci seit dem Gründungsjahr 1921 auftaucht. Also ist auch irgendwie eine <lacht> wow. historische Entdeckungstour.
1: Ja, ja. Ne? ja, witzig. Ja. Vom hallischen Ufer hast du gesagt, ne? äh, genau. ist es ist da nicht so super weit äh, wieder zurück zum Kudam. Nachdem du vorher im Fitnessstore warst, hast du hier was, da kannst du richtig äh, Hüftgold zulegen, wenn du da shoppst nämlich äh, der Süßwarenkonzern Mars. Der hat, äh, sein, äh, hat einen weiteren Flagship-Store unter der Marke M&M's eröffnet. Ne? M&M's kennt ihr ja alle, das sind diese kleinen bunten Dinger, Schokolade ja, und... Ne? Und äh, jetzt auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern, das ist nun alles andere als klein, zahlreiche Highlights für Fans der Schokolinsen. Äh, das beinhaltet zum Beispiel auch ein mm M. &M Kaffee, das weltweit erste, in dem man äh, Getränke, Kekse und Eiscreme und sowas bestellen kann. Äh, dann gibt es eine Fotoinstallation, Karaoke Garden, das ist nicht ganz so hochaufgängig wie Gucci, aber ähm, ähm, da kann man auch äh, sich mit den Menschen verbinden. Ähm, dann gibt es eine Graffiti-Wand, äh, äh, die als Selfie-Hintergrund dienen soll. Ähm, es gibt äh, dies, diesen Späti-Shop, das ist so für Heidi, ne? das sind die Kioske in Berlin, die lange aufhalten dürfen, die heißen speti <lacht> cool. und äh, ähm, da, da kann man dann exklusive M&Ms äh, als Merchandise-Artikel kaufen äh, Ja, und äh, damit reiht sich dann Berlin in eine Reihe von anderen berühmten Städten ein in der Welt, wo es das auch gibt, nämlich in New York, Las Vegas, London. Shanghai und in der Mall of America, das ist äh, sozusagen im Mittleren Westen die größt, eine der größten Malls der Welt. Ne? Und äh, also M&M &M und der Mars-Konzern gehen also ganz gezielt in so mega Handelsplätze, AAA-Locations. Ähm, das, das ist Erlebnis, ich habe das mal selber in äh, London gesehen. Ähm, sehr verführerisch, wenn man da mit Kindern reingeht. Äh, leider total ungesund, aber äh, es macht Spaß, wie das Ganze inszeniert wird, das muss man sagen. Das ist so Walt Disney für Süßwaren. Ne?
0: Wahnsinn, ne? Ja, ja. 3000 Quadratmeter ist ja auch kein, <lacht> keine kleine Fläche.
1: Nee, nee, das ist... Da freuen sich die Vermieter. Teil. Da freuen sich die Vermieter, genau. Und äh, ich glaube auch die Ladenbauer, die das alles ausbauen müssen.
0: Ja. Das auf jeden Fall, genau. Ja.
2: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Das schaut so aus, als wäre Berlin wirklich so ein Zentrum momentan. Da ist ganz schön viel los, muss man sagen. Ja. ja Was ihr gefunden habt, ja, ganz toll.
1: Wie vor 100 Jahren, die 20er Jahre in Berlin waren ja sozusagen, <lacht> da war Berlin die Stadt. Ne? Da kann man jeden so hinreisen.
0: <lacht> Definitiv. Wir bleiben aber bei Großflächen, äh, bei großflächigen Marken, da würde ich jetzt mal sagen. Heidi, du hast ein News von Adidas diese Woche bei uns.
2: Ja, weil, wenn man zuerst zu M, M am Kudamm geht und sich die Schokolinsen hineinwirft, dann muss man nachher dann was tun, um sie wieder runterzubringen. Nein, Scherz am Rande. Adidas reiht sich in die wachsende Liste der großen Marken ein, die den Wiederverkauf testen und aber auch mit etablierten Akteuren im Secondhand-Bereich zusammenschließen. Wir haben ja vor einiger Zeit schon berichtet, Gucci und The Real Real, bis hin zu Levis und Drove. Da werden jetzt Kleidung, Schuhe, Accessoires aller Marken werden zum Weiterverkauf, aber auch zur Spende oder Wiederverwendung äh, in Zusammenarbeit wie, mit äh, ThreadUp angenommen. Die Kunden die können die äh, äh, Artikel kostenlos über die Creator Club App von Adidas verschicken und erhalten dafür je nach Produkttyp bzw. natürlich auch Zustand Treuepunkte, aber auch Gutscheine. Die breite Einführung des Programmes mit dem Namen Choose to Give Back wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres in den Geschäften on und online eingeführt werden. Also finde ich jetzt natürlich eine gute Idee. Äh, generell äh, kann man ja sagen, dass äh, dieses Second Life, Second Hand, dieser Gedanke ja endlich ja auch äh, wirklich Einzug nimmt im größeren Z Stil. Denn die Modeindustrie ist ja eine der größten Verschmutzungsquellen der Welt und benötigt große Mengen an nicht erneuerbaren äh, Ressourcen. Einem Bericht zufolge von äh, Alan MacArthur Foundation werden äh, in jeder Sekunde ein LKW äh, mit äh, Kleidung auf einer Mülldeponie vergraben oder aber auch verbrannt. Das muss man ein, sich mal
1: vorstellen. Ein LKW pro Sekunde?
2: Genau. Boah. Ja. Man merkt dann natürlich aber auch Gott sei Dank immer mehr, dass globale Brands sensibler werden und äh, endlich ins Tun kommen. Äh, da ist natürlich gut, ihre größere Bekanntheit, äh, die unterstützt natürlich für all diese nachhaltigen Themen. Man sollte sich äh, diese Ellen McArthur Foundation äh, wirklich einmal anschauen. Die machen seit längerer Zeit, äh, beschäftigen sich äh, sie mit Circular Economy. Und wir kennen ja das äh, wirklich gute Beispiel, ich glaube, Wolfgang, du hast äh, vor einigen Monaten davon äh, schon berichtet, äh, Mood zum Beispiel, äh, dieses äh, Jeans-Meets-Programm. Äh, Mood wurde ja 2012 gegründet, wo man... Äh, das Vorzeigebeispiel, wenn man so will, äh, wo man äh, Jeans zum äh, Mieten bekommt. 40 davon recycelt, 60 Prozent organische Baumwolle. Äh, oftmals wird ja nur viel weniger im einstelligen Bereich recycelt. Und das ist schon, glaube ich, eine ganz gute, eine ganz gute Idee.
1: Hm. Ja, ja, und absolut notwendig. Und ich glaube, absolut. Ja, wir kommen ja nicht daran vorbei, dass äh, die Waren im Fashion-Bereich so hergestellt werden, dass man äh, die die Grundmaterialien wieder nutzen kann oder die gleichen genau. Artikel nochmal wieder nutzen kann, das Design wieder nutzen kann. Es geht einfach nicht anders, weil äh, leider ist die Textilindustrie eben auch eine der weltweit größten Umweltverschmutzer. Äh, und äh, das muss sich ändern. Das weiß auch die Industrie und da arbeiten alle hart dran. Ganz
2: genau. Genau. Auch in, dieses, in, 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 in diese Richtung gehend, äh, nämlich wie man natürlich jetzt äh, den Produkten einen äh, weiteren äh, Kreislauf gibt, also Second Life äh, im höheren Segment. Äh, haben wir auch letzte Woche von Vestia Kollektiv äh, gesprochen, die ja auch natürlich Echtheitszertifikate äh, gegen Geld äh, anbieten. Nun äh, startet ähm, ebay auch damit, äh, dass man eben aktuell noch kostenlos eine Echtheitsprüfung durchgeführt haben kann. Somit können natürlich auch Originalschnäppchen ihre Besitzer wechseln und äh, man lockt natürlich auch zusätzlich mit der redu reduzierten äh, Verkaufsprovision speziell für Sneaker bis ähm, 31. März 2022. Ab 100 Euro werden nur mehr 5% Verkaufsprovision ähm, verrechnet für Verkäufe ab, zwei, also ab 990 Euro, sogar nur 2%. Aber die fixe äh, Summe von 0,35 Euro pro Bestellung, die bleibt bestehen. Also je mehr natürlich, je höher der Preis, desto weniger Prozente werden genommen. Ähm, weil Kollektiv äh, liegt da ja noch im höheren Bereich also da äh, ja das geht ja bis 20 Prozent hinauf
0: das drückt die Gewinnmarge Heidi dann auch bei dir, ne? Wenn, äh, mit, den, mit den Verkaufsprovisionen.
2: <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich. <lacht>
0: <lacht> musst du auf Ebay wechseln dann. <lacht> Damit du nicht, dann nicht bald berichten musst, dass du ähm, ja, Gewinnrückgang hast bei den Margen.
2: <lacht> Ganz genau. Ich werde meine, meine Augen werde ich da wirklich, ich werde recherchieren und dranbleiben, keine
0: Frage. Wichtiges Thema. Second ja. Life. <lacht> auf, auf jeden Fall. Super, wieder sehr viel ähm, Spannendes ähm, in den äh, diversen Bereichen und ich würde sagen, wir switchen dann in unsere letzte Kategorie, ähm, wieso eigentlich nicht und ähm, Wolfgang startet hier gleich mal mit ein bisschen Tratsch und Klatsch.
1: Ja, also ähm, ich glaube, alle Menschen kennen Wolfgang Grupp, den Eigentümer äh, von Trigema, einer deutschen Wäschemarke. Der immer wieder sozusagen auf sich aufmerksam macht durch teilweise sehr, wie soll man das mal sagen, provozierende Meinungen, die er hat, äh, zur Unternehmensführung, zu seinem Familienzusammenhalt, auch, auch sein ganzes Geschäftsmodell, was darauf baut, dass er sagt, so, das, ich lasse hier nur in Deutschland herstellen und irgendwo anders auf der Welt. Ähm, aber er ist immer noch da, er ist äh, nach wie vor erfolgreich. Und er hat sich auch jetzt äh, wieder geäußert. Wolfgang Grupp ist schon 79 Jahre und ähm, macht sich natürlich Gedanken über seine Unternehmensnachfolge. Ähm, er hat zwei Kinder, die sagen wir mal sagen gut ausgebildet sind und auch jetzt in dem Alter sind, äh, wo sie das irgendwann übernehmen könnten. Aber er macht, äh, er, er macht Auflagen, nicht nur hinsichtlich der äh, beruflichen Qualifikation, sondern auch äh, welchen Partner äh, seine Kinder denn finden werden weil er sagt äh, wenn das ein Partner ist der nicht zu der Firmen und Familienphilosophie passt nämlich hinter dem Geschäft stehen den ganzen Tag dafür zu sein da zu sein ähm, aber auch vor allen Dingen dort zu wohnen, wo hergestellt wird. Die kommt ja aus, der, aus dem Bereich Burlading, das ist auf der Schwäbischen Alb, so quasi zwischen Stuttgart und Niemandsland gelegen. Und da sagt, da, da muss man dann auch selber wohnen wollen. Und seine Frau das ist eine Österreicherin, die ist ja auch für ihn dahin gezogen. Und er sagt, wenn eine seiner Kinder einen Partner hat, der das auch macht, äh, dann wäre das eben die zwingende Voraussetzung. Ja, ich finde, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, das hat ja was. Ne? <lacht> äh, äh, das ist die beste Werbekampagne, da spart einem viel Geld, da muss man nicht wieder einen Affen auf die Schulter im Fernsehen tragen. Ähm, aber ähm, ja, wahrscheinlich hat er im Kern recht. Ne? Aber es klingt in modernen Zeiten schon ein bisschen altmodisch, muss ich sagen. Gut, gut. Ja, aber von Dingen ähm, ganz weit weg nach Shanghai. Ähm, da hat nämlich die italienische Luxusmarke Prada einen ähm, normalen Wochenmarkt in Beschlag genommen, um ihre Ware zu äh, na, besser anzubieten. Auf dem Wuhong-Markt, also nicht Wuhong, ne, wo, die, wo Corona herkommt, in, äh, in Shanghai, da gibt es sonntags normalerweise Gemüse, Obst, Fleisch, Blumen in Papier und Tüten. Wird das jetzt eingeschlagen im Prada-Design. Und äh, ähm, die, die Prada hatte den Marktverkäufern das besonders gedruckte Packmaterial kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich frage mich jetzt, wie die ausgerechnet auf den Markt gekommen sind, aber okay. Ähm, und... Äh, ähm, haben das dort zwei Wochen verkauft, ähm, unter dem Motto Fühlt sich wie Prada an. Äh, Gab es gemischte Reaktionen, also die, die, äh, die Händler und äh, die waren so ein bisschen überrascht über die hohe Anzahl von äh, modebewussten jungen Leuten, die auf einmal auf den Markt gekommen sind, leider nicht so viel Ware gekauft haben, sondern äh, meistens äh, um Selfies äh, zu machen oder die Ware gekauft haben und um sie dann das Prada-Papier mitzunehmen. Ne? <lacht>
2: ja.
1: Naja, auch damit kommt man in die Zeitung. Ne?
2: Wir waren jetzt äh, in der Schwäbischen Alb, dann waren wir in, in Shanghai, nun Wien. Ach. Dort, wo ich <lacht> sitze. Ja, wir kommen nach Wien zurück.
0: Haben wir Und, die Woche sicher schon einiges auch in den Medien gehört dazu. Ja, wir, da wir, wollen, was spannenderes. Jetzt,
2: wir wollen jetzt von, von, von einem neuen Konzept berichten, von einem komplett neuen Konzept, bitte was Positives. Genau, bitte. Und zwar ähm, am 8. Oktober letzte Woche also wurde in der Taborstraße für alle, die es kennen, Taborstraße 15 im zweiten Wiener Gemeindebezirk, das erste Automatenrestaurant mit dem Namen Foodie Fridge eröffnet. Im Sortiment befinden sich rund 300 hochwertige äh, Produkte, großteils Bio. Äh, und preiswert sind sie auch noch dazu, aber aus unterschiedlichen Küchen. Also sprich nicht nur als österreichische Küche, sondern auch thailändische, spanische, italienische Uh, Einflüsse uh, werden da angeboten. Natürlich gibt es auch Säfte, regionale Weine, Softdrinks. Uh, und das Besondere ist natürlich, man kann sie uh, zu jeder Zeit holen. 24 Stunden. Uh, die Idee kam dem Unternehmensgründer Bill Lasch, uh, weil er gemeint hat, ja in der Nacht, ich meine natürlich Würstelstandel gibt es ja natürlich, McDonalds ja auch, aber es muss da ein bisschen mehr geben. Und äh, deswegen kam die Idee, da täglich wird um 9 Uhr in der Früh in der Küche, die natürlich äh, woanders ist, äh, gekocht. Das Essen wird dann abgekühlt, in eine, was besonders schön ist, eine nachhaltige Verpackung gesteckt und die kann man dann drei bis vier Tage haltbar machen also und verwenden, äh, nimmt man dann ins Büro oder nach Hause mit oder verzehrt sie dann gleich nach dem Kauf zu Hause ähm, Vorteil eben, wie gesagt, 24 Stunden ohne Anstellen Anste mit Karte zu bezahlen oder aber auch schon bei Apps ein Essen vorher reservieren. Also werde ich zeitnah testen. Im Plan ist auch ähm, als nächsten Step, dass man natürlich auch dort vor Ort das, was man sich herauszieht aus dem Automaten, auch dort aufwärmen kann und äh, dort dann auch äh, verzehren kann. Von der Optik, äh, wenn man sich die Fotos anschaut, ist es ein bisschen so eine Erinnerung an meine Kindheit. Äh, man kannte das, äh, wo, also Palmers hat das auch gehabt, zum Beispiel die Strümpfe in diesen, in diesen Kasteln, wo man dann Geld hineingeworfen hat und äh, wo man es dann rausgenommen hat. Also, äh, das ist äh, recht lustig und sehr, aber sehr, also man sieht, was man bekommt. Also sehr übersichtlich, helle Farben, äh, ja, Bodenfliesen, die jetzt an äh, mehrere Kulturen erinnern können. Also, alles äh, ja, zum Anschauen und zum Probieren. Ich werde euch berichten.
1: Ja, es erinnert mich so die Bilder an diese holländischen äh, Shops, wo du diese, ähm, äh, wo du auch solche Snacks kaufen kannst, ne? hinter einer Glasklappe, die man dann aufmacht. Ja, genau, stimmt, in Amsterdam. In Mund, ja, genau. ja, ja. Hm, das, so sieht das ein bisschen aus.
0: Die Natürlich modern. Auch ein bisschen appetitlicher.
1: Genau, und moderner. Ne? Ja, ja, genau, schön. Ja,
0: ja. Ja, ja, genau. Gut. Gute Alternative zum Käsegreiner. Gut, dann hatten wir wieder spannende News aus den diversesten Bereichen. Vielen Dank äh, für den ähm, Input und äh, danke an alle, die uns wieder äh, zugehört haben. Ähm, wir freuen uns, äh, wenn ihr uns Feedback gebt, euch mit euch vernetzt und auch beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder einschaltet. Ähm, bis dahin, liebe Grüße und gute Zeit.
1: Ja, und den Händlern wünschen wir natürlich gute Geschäfte.
0: Ganz genau. Liebe Grüße aus
1: Wien.